0: 向达人取经，聪明打理一个家。从食衣住行、娱乐到健康生活、理财，爸妈就是最棒的家庭经理人。大家好，欢迎收听《亲子天下》家庭经理人，我是主持人萧同文。啊、呃，这个疫情哦。有没有一种觉得没完没了的感觉？嗯，其实其实从呃三月底四月初开始到现在，我相信大家的压力都是越来越大、哦、我觉我觉得整个整个社会其实现在像是一个压力锅，就是呃感觉这个。盖子在布鲁布鲁布鲁了，我都不晓得什么时候要要要爆出来。即便像现在，我们可能都还是呃非常努力的在我们的工作啦，在我们的家庭里面，呃维持一个支撑的角色。可是其实自己心里面也很多的不安。我必须说，连我自己都是，因为你看上有老。下有小，对不对？那我们又担心啊、呃，老人家。那么当然也更担心孩子。难道我们自己不用担心吗？当然也担心啊。而且不是只有一个染疫的问题，这个疫情影响了好多人的生计啊，对不对？所以我觉得从，从呃去年三级警戒那段时间，可能大家是有一波会有点紧张。但是那个时候的染疫的状况、确诊的人数，跟现在相比，又是完全完全的不同。现在我相信大家可能在一些压力上会更大。嗯，所以到底在这样的状况之下哦，其实除了我们关心自己的身体之外，其实我认真的觉得，我们更应该关心自己的心理健康跟情绪。身边可能已经有很多朋友，尤其是长辈，有没有？就是在这一波疫情当中，他非常非常的担忧，担忧到可能吃也吃不好，睡也睡不好。你跟他讲，哎、欸，你不吃不睡，其实会让你的免疫力下降、欸，哎，你这样子更会容易染疫、欸，哎，那他倒就更紧张了。所以真的不知道，呃，到底应该要透过什么样的方式，可以让我们的心定一点？呃，有没有什么资源是我们可以利用的？怎么样来看看我们自己心理跟健呃心理跟情绪方面？现在是不是健康的状态？那今天要来线上跟我们聊天的，一样是呃，我们的好朋友，之前在跟我们聊到很多儿少的一些上网的一些部分，其实我们收到非常多听众朋友的回馈，所以今天我们又再次的请到了陈志恒智商心理师来跟我们聊聊现在在疫情之下大家心理健康这个话题。欢迎志恒老师。
1: Hello， 同仁好，各位听众朋友大家好，我是志恒。
0: 好，那其实过去大家知道说身体不舒服要就医，但是心理不舒服也要就医，这个观念其实我觉得是这几年开始才越来越普及。那呃，可是，在疫情期间，你就会发现这真的是一个两难。比如说，在疫情期间，很多人说尽量不要上医院，所以原本可能有继续在呃身心科或者是其他的相关的这个科别在看诊。呃，在资商的人他就不去了，但是这个时候其实负能量会比以前还要强大。老师，你有没有在最近这段时间听到或者是感受到一些像我刚刚讲的那个压力锅“咕噜咕噜咕噜”的感觉？
1: 好，我必须说哈，呃，我自己承认，我举手哈，我也是压力很大哈，我也是感觉到好焦虑哦。虽然说，虽然说我的工作，我本身工作性质是可以在家去解决一切事情的，我不会有生计上的焦虑。但是我很担心我的我家的女儿，她在幼儿园，她去上学，她会不会被传染啊？然后呢，呃，听到她不是他们班，可是是别班已经开始停课了，我就觉得哇，这个病毒杀到门口来了耶！然后呢，又不知道怎么除。理他，那不去让他上学，我们呢也没办法工作，没办法照顾。然后呢，让他待在家里面，或者说让他去上学，又担心他朗疫。然后要把他送到老人家那边，又怕呢传染给老人家。反正就是一大堆的焦虑，也不知道怎么办。然后呢，再加上最近也有跟有一些伙伴在讲说，哎，我们的孩子要打疫苗了，到底要不要让他打呢？这件事也让很多家长很压力很大，很犹豫。那么，呃，我其实在去年的时候，哈，在刚刚疫情。开始哈，有我们有好几波嘛，前面几波疫情的时候，就有遇到好几个民众，他私下有跟我讲说，他对于自己呢。的可能会懒疫，他整天都怀疑自己，要是就是怀疑自己中标的啦。对于这种高度焦虑，整天疑神疑鬼、紧张兮紧张兮兮，三天两头就去找医生，弄到医生说你没有懒疫的，你连症状都没有，你也没有接触史，赶快回家，不要来排挤医疗资源。他还是不放心呢、欸。你看民众在这样的压力锅之下，但还有一个数据哦、喔，我也必须要提，因为呢，很多的家长可能因为在疫情之下，他们工作生计受到影响。他们可能没有办法外 出， 然后孩子们也停课在家里 面， 所以家庭成员长期共处一 室， 然后又。大家压力很大，难免家庭就会产生很多的纷争冲突，然后家暴比例、嗯、家暴的这个数字就一直在攀升、嗯。我们就看到这些问题，嗯、好可怕啊！
0: 而且我跟你讲，那个家暴的、哦、最初那时候是国外，嗯、我看到国外的数字，我真的吓死了耶、嗯。那些国外也是因为之前其实呃，我们还比较好的时候是国外比较严重嘛。對,对对。他们那个时候也是有好多，然后到国内通通都一样。那嗯、呃，怎么讲？就是说现在大家可能会比较清楚的知道说。你身体上有什么不舒服？到什么程度你要去看医生？我觉得大家多少都这个自己有所感受，可是心理的部分哦，就是像你刚刚讲的，就是这么多的一些焦虑，你你你因为是专业的嘛，你可能可以自己排解。可是我们我们不是专业的人士，我我什么样的状况，我我可能需要找人聊聊，我需要专业的帮助。这个到底要怎么样去判断？
1: 好， 那我觉得首先我们就是要先觉察自己的身心状态了哈。那因为大部分的 人， 因为从小没有这样的训 练， 我们大概可以辨识出 来， 我发烧了或我咳嗽 了， 所以我感 冒， 我生 病， 我这里痛那里 痛， 所以我身体有疾 病， 所以我要去找医生。可是没有人告诉我 说， 我心情我难过到什么样的程 度， 叫做我可能需要求 助， 或者我焦虑到什么样的程 度， 叫做我可能心里面有一点状况有困 扰， 我需要去寻求帮忙。所以我们必须要对自己。己的身心状态有更多的觉察，那么我就会提供呢，大家有五个指标哈，五个指标来帮助大家来分辨自己是不是需要求助了哈。第一个，第一个就是你有没有情绪低落的状态。啊，长时间情绪低落，然后想快乐，想要开心也开心不太起来，一直处在低落的情绪状态之间，可能已经两个礼拜或一个月了，这是第一个哈，低落情绪。那这当然，低落情绪还会有另一种表达方式，就是都常常易怒。你低落的人有时候就会常常暴躁易怒哈，这个是低落情绪。第二个呢，就是你会不会过度焦虑？我们在疫情之下，基本上每个人都会有焦虑，这是正常的，这是正常焦虑。你不焦虑才觉得怪怪的哈，这<笑>焦虑是正常，但是过度焦虑、异常焦虑，已经比别人有更多的焦虑啊，走到哪里都要怀疑自己是不是染疫的，然后要不断消毒，从头分到尾，每天都这样子。那个这种过度焦虑的情形，那么也是一个指标哈。OK， 好，那第三个就是呢。饮食的部分，就是你如果觉得自己的胃口、食欲变差，或是食欲超级好吃太多，或者吃不下，饮食出现异常了，饮、嗯、食失调的状态，那这个也是一个要足值的关注。好，再来就是睡眠的问题。哦、其实很多时候人的焦虑或是担忧都会反映在睡眠状况之下哦。那睡眠你觉得呢？特别呢，你有长期一阵时间睡不好、睡不安稳、容易失眠啊，容易醒来，或者呢？好，嗜睡睡太多啊、哦，这个也会是哦，哈 ，OK，、嗯、就是睡眠出状况的、嗯、好，睡眠出状况。再来最后一个哈，最后一个指标就是，你觉得呢？你的生活都乱了套了，你的功能整个都下降了，嗯、也就是说，你要工作没有办法好好工作，你带孩子哦，可能都在骂孩子，都在都没有办法跟孩子好好陪伴孩子。好，你的人际关系、你的夫妻相处、你的各种方面的效能都降低，整个身体乱，整个生活乱了套。那如果是这样子，其实已经蛮严重、嗯。这五个如果都符合的话，其实你要应该要赶快就去求助专业了
0: 。哦，完蛋了！我觉得可能已经有很多人听到这里就开始，哎，那我感觉我需要去求助，因为<笑>真的，因为其实你刚刚讲的这个东西，感觉都很容易就就发生。呃，尤其是其实我觉得长辈啦，现在有很多长辈。长辈其实担忧的比较多啦，但其实也有一些压力很大的爸爸妈妈，其实考不好刚刚这五项都已经出现了。所以呃，讲到这个东西，而且前面也讲到，就是大家在家里面其实就像一个压力锅，因为彼此的压力都很都很大，那又一直在家里面碰来碰去，所以可能其实我我觉得每一个人他他的压力可能都不太一样，然后在一个家庭里面，可能爸爸跟妈妈的压力也都不太一样，像是呃，我不知道有没有。这样子的一个一个一个统计或是一个研究，就是发现说，比如说在防疫期间，这个亲子家庭最大的情绪困扰是什么？然后呢，爸爸妈妈分别又有什么不同？你们有去研究这个东西吗
1: ？事实上啊，呃，我们在看这个爸爸妈妈的压力的话，哈、嗯，如果我们把它区分成爸爸压力或压妈压，有时候我们会留于一个性别刻板印象、嗯，但是呢，一般来讲，因为呃，大部分的家庭哈、哦，比较是还是以爸爸哈、哦、当做就是生计的主要来源。好，就是爸爸要出出海去捕鱼啦，然后妈妈大部分是家里的比较是孩子的照顾者这个角色。我们大部分的家庭或者说比较多的家庭还是这以这样的分工，好，以比较传统的分工。如果以这样的来看的话，那当然男女之间他们在疫情之下的焦虑会不一样。例如说啊，爸爸当爸爸的人可能就会比较焦虑的是，我可能在这波疫情之下我会失去工作，没有工作机会，或者我请假太多，我可能会导致我的业绩受损或没有收入来源。这是可能是爸爸的焦虑、嗯、，OK？ 那妈妈的焦虑可能就会比较是，我会比较担心我的孩子会不会懒惰，因为我是一个照顾者的角色，我、嗯、或者我担心说，我们大人如果没有做好防护。会不会造成孩子啊、呃、也受到威胁？或者我的长辈会不会也受到威胁？所以当然爸爸妈妈焦虑的点不一样，像我跟我太太焦虑也不太一样。我比较焦虑，<笑>我焦虑的是呢，我万一我女儿他们班上有确诊，或者她确诊了，我们要居家隔离，那么那我们要去，我要怎么安排生活？然后我们的工作没有办法继续，那怎么办？那我太太焦虑的是，哎呀，一个孩小一个小女孩这么小，她就受到病毒的威胁，她会不会造成重症啊？虽然说重症率很低，可是会不会就是重症那一个<笑>那个数字的比率再低，对任何一个父母来讲，发生在我们身上就是百分之百啊。所以你看，我们关注的点不太一样，但是都是焦虑啦。那当然反过来也是一样，哈，都是可以的，哈，爸爸妈妈也可能有反过来的焦虑，也都是有的。嗯
0: ，所以其实呃，我觉得如果要讲到。以我我以前呢、啊，之前其实去年的时候，因为去年五月的时候三级警戒，那个时候有一波，我觉得是呃情绪问题真的比较高涨，而且那时候我跟好多的这个咨商师朋友哦、喔、来聊，他们就说因为呃三级警戒的关系，然后大家也都经常不外出，所以呢也都原本你的咨商原本就有咨商的朋友中断哦、喔，那。他们的状况其实真的很难掌控，那又加入了可能需要资商的朋友，但是也呃就是无处可去，所以其实，在过去三月，在去年的这个呃三级警戒的时候，如果就是这样的话，其实我觉得现在的担忧状况可能会更加严重。我我觉得啦，我自己觉得这种心理压力的状况会更加严重，应该是加倍甚至是几倍的状况。那如果说像在嗯、呃、这样的情况之下，我们刚刚已经有讲到几个，就是大家的焦虑，你可能用什么样的状况去分辨你是不是需要专业的协助啊、哦？假设通通都觉得有重，需要专业的协助，但我能去哪里寻求专业协助？我觉得这是。接下来要聊的一个重点，因为现在说医院尽量不要去嘛，对不对？对，现在有好多好多资商所，我不知道现在资商所其实资商所应该都还是开着的，但是可能还是有人会担心，我是不是尽量少出门？所以可不可以请呃，就是老师跟我们分享一下，就是现在一般在呃我们可以取得的一些管道，就是去寻求一些心理协助的管道有哪些？然后它的差异在哪里？或是在现在这种状况之下，其实你建议可以怎么进行
1: ？好。呃，一般我们如果出现心理或情绪困扰的话，哈，我们通常呢，嗯、第一个想到场就是医院的身心科、精神科、嗯，或者儿童的话就是儿童心智科。好，那到医院去呢，医生可以做诊疗，然后帮你做诊断，可以呢，呃，开药给你吃，或者转介心医院有一些心理智商的服务也是可以的，或者你也可以到坊间的心理智商啊、呃，这个坊间的身心科的诊所，它也有医师，那只要是有医师的地方。就是可以用药物的方式来帮助你。好， 那你说 呢？ 我不 是， 我不要只是用药 物， 我希望可以有人谈一谈。那么你就可以去求助坊间的 呢， 所谓的心理智商所或者心理治疗 所， 它里面呢都有心理师、智商心理师或临床心理 师， 会帮助你呢用谈话的方式、心理智商的方式来帮你解决心理困扰。好，可是呢，现在比较麻烦的是，疫情让我们不敢出门。你知道，你去心理智商所、心理治疗所，跟心理师坐在一个密闭空间里面<笑>，一对一，近距离。<笑>其实你戴着口罩哈，虽然大家戴着口罩，你知道一弹一弹哦，眼泪掉下来，口罩就湿了，都不知道换几个口罩哎
0: 、欸。然后哎，真的是你不怕，
1: 心理师也会怕、欸、是不是？对耶，所以所以所以好像
0: 真的也是有一个问题耶、欸。
1: 欸、对，所以呢，我们比较取而代之的是，我们就会鼓励大家运运用什么通讯的方式。那所谓通讯方式，例如说现在在医疗上面，不管是你门诊哈，各科的门诊，或是在精神科，或是。身心科哈，其实呢，政府都已经开放所谓的通讯的诊疗，也就是可以用视讯的方式来做诊疗、嗯，医师可以用这个方式来问诊、嗯，然后来开药给你开立处方，好，给你做一些处愈。那么一样，在心理智商也是一样的哦、喔，有所谓的通讯智商，嗯、那。你可以上网去查，特别是在卫福部心理与口腔健康师的网页里面，你都可以查得到。嗯、我们呢，台湾、呃、有立案的心理咨商所，林、呃、心理治疗所里面呢，有哪一些有提供通讯咨商的服务？如果有提供通讯咨商，你就可以在你家里面跟心理师。透过呢电话，或是透过呢网络，透过这个呃视讯的方式来做心理咨商。那当然它有它的限制啦、啊，因为它基本上要成年才能够使用。那如果是未成年的话，就要父母的同意才可以，或者父母的陪同，所以它还是有点限制的。但是呢，现在越来越多的啊、呃、坊间的心理所啊心理咨商所、心理治疗所都有提供这样的服务，你都可以去查询相关的资料、嗯。
0: 嗯，哎、欸，可是呃，老师，你知道我有个朋友有跟我讲过一件事，因为他觉得他也是需要去咨商，我也觉得他可以找人聊一聊，可是他就跟我说，他觉得咨商都好贵，嗯、<笑>就是你刚刚讲的，比如说这种私人的咨商所，如果是医院，嗯、假设你去医院，你是挂比如说身心科，或者你刚刚说到儿童，而现在是统一叫儿童心智嘛，智对不对
1: 、呃？其实他是慢慢分出来的啦，哈，他本来就是本来应该是兒,、嗯、儿童的问题，就是小儿。科。科那有的时候精神的问题我们就到身心科或精神科，但有一些大医院它会细分成儿童心智科、嗯
0: 。对，所以你如果去那边，它基本上就是挂号是呃就是健保嘛。但是呃大医院现在大家不敢去，所以呢呃或者是其实其实说真的啦，为什么会有这么多智商所的成立？还是因为有的时候在医院里面十分钟十五分钟。打死了就这么多，了，不可能再多的问诊了。嗯、就是这个时间，其实有的时候是不不敷需求的、嗯，对不对？对所以，所以，但是那个真的是对于有一些他可能可能就是他他觉得他有状况，可是他可能负担不起。一定有这种人，他可能负担不起这样的资商费用的。有没有其他的其他的一些呃管道可以帮助他们？以前我们不是都常听到什么张老师？对，呃，什麼線的我,我必须说
1: 哈，专业都是要付费的啦，哈、嗯，就是你要得到更好的服务，事实上就是要付费、嗯。那我们台湾对于呢这个心理智商、心理治疗、健保的给付，事实上呢还没有没有那么到位，所以有很多都必须要自费、嗯。那呃，自费一次的谈话五十分钟，可能就是一两千块，两三千块就跑掉了、嗯。所以有很多的民众事实上也负担不起、嗯。那么政府其实也有提供一些专线、嗯，例如说在疫情之下，为福部就提供1925的。这样专线，当然啦、啊，打进去，呃，它可以帮助你到多少？每个人的感受不同，
0: 或者是呢
1: ，哎，例如说张老师的专线啊，例如说生命线的专线，这些其实都可以有免费的服务，或者说呢，各县市也有一些心理卫生啊中心啊，或者自杀防治中心，或者啊家庭教育中心，你都可以上网去查这些。这些呃，这些单位他们都有公部门提供的一些专线做咨询
0: ，但是啊，我
1: 必须说，他就是咨询而已。咨询的意思就是，他只能简单给你一些回复或是一些意见，他没有办法像心理师这样子跟你抽丝剥茧，非常呃细致的谈话，有到有到到了一个有点治疗的效果，所以他还是有差异。所以免费跟付费还是有差异。那当然，你如果身边有亲友哈，是可以跟听你好好的倾诉，给你有心理。支持的功能，我觉得那亲友就是重要的资源。你倒不一定也一定要去花大钱去心理智商啊，跟亲友好好去聊一聊，那其实也是可以的。
0: 好，所以很多种不同的选择，但是重点就是第一个，我们要有这样的觉察，嗯、就是说，透过刚刚一开始志恒老师跟我们说的那个五大的指标，你去看一下自己现在状况是不是已经到了这样的程度，那你可能需要帮助，因为像这样的状况，像这样的焦虑哦，如果我们没有在呃适当的时间。自己觉察了，然后去寻求帮助，不管这个帮助是不是真的是寻求什么心理师啦、智商师，也许就像刚刚老师所说的，你跟呃朋友聊一聊，跟家人聊一聊，就是你找一个出口，然后这些人的说法可以让你觉得比较舒缓。如果我没有这样介入的话，接下来有可能会变成什么样的状况？
1: 但如果严重的话，他可能就会出现，就是呃，例如说有一些精神疾病可能就会出现啊，啊，或者说他影响到生活上很多的问题，例如说他就造成家庭失和啊，或者说呃爸爸妈妈常常在生气，那孩子就波及到孩子啊，孩子可能就处在一个庞大的压力之下。而且你知道，在疫情之下哈，孩子其实压力很大，因为他们必须要经历不断的停课、复课、停课、复课。啊，不要以为他们是就用线上上课，好像很欢乐、很开心，不用去上学。其实对很多孩子来讲，要适应这件事情也是痛苦的。所以孩子其实也在适应这个变动。那爸爸妈妈如果没办法稳定下来，他可能也会造成孩子伤害，常常就在骂孩子啊、打孩子啊，或者常常就是在修理孩子中度过。那么孩子的童年事实上就会受到影响，这会影响到他长期可能影响到他长大。成年的一个心理健康啊，所以我觉得爸爸妈妈，我们自己呢、嗯，怎么样让自己身心先稳定下来、觉察、嗯，然后呢可以求助。好，那当然求助，我觉得我要就补充一下哈，就是你身边如果也没有什么人可以支持你的话，啊，你有宗教信仰，你也可以去啊，啊，例如说，哎、欸欸，去拜拜啊，嗯、或者请祷告啊,、嗯啊嗯，你的上帝啊，嗯、你的妈祖都很好，这些只要能够让你安心下来的方式，嗯、其实都不错。那另外呢，如果真的你暂时也找不到求助的管道，你其实也可以透过一些方式让自己稍微安定一点。例如说，你可以减少去吸取、减少接触这些疫情的资讯。例如说，你不要一天到晚就看着新闻台，然后一直看那个数字，不要一直真的真的不
0: 要了，不要再看了，你就看有用的部分就好了，不要看那么多了。我现在都已经不看数字了，你知道吗？对，<笑>我觉得那个数字已经没有意义了
1: 。就是这些东西适量就好。我们都是每天啊、呃，每天。吸取一一一一段一段新闻，有看一段就好，不要重复一直看，一直被重复轰炸<笑>，那样子其实很很伤身。然后再来再来就是说，尽可能让自己的作息要规律，即使你可能呢，呃，就是疫情防疫在家也没有出门，我们还是规律作息，然后我们还是呢注重我们的饮食，注重我们的运动，好，该要运动还是要运动，然后呢，呃，睡眠健康这些东西能掌握多少做多少啊、呃，人有掌控感就会比较安心、嗯。嗯
0: 对， 好， 这个最后其实 哦， 我们要提到的每一次我们的这个生活妙管家单 元， 我觉得 呃， 今天陈志恒老师提供的东西真的是非常的全面。因为刚刚讲到最 后， 我我为什么带到就是说父母亲的焦虑如果不 减， 你会觉得没关 系， 我我我我可 以， 我我我的我的容忍 度， 我的忍受度应该够。但是其实我们可能真的在无形之 中， 我们其实是已经有把一些压力去转嫁到孩子身 上， 是有的。大家自己说。你们最近在家里网课没有骂小孩的举手，我就不相信。<笑>我跟你讲，对啊，我我我我觉得我从四月开始到现在，我的压力指数最大的来源就是来自于我看我儿子的网课，我就是全身，我就是浑身都是气，你知道吗？就是呃，你知道就是，可是你说一年级小孩，你你能要求他什么吗？你你要要求他就是乖乖坐在那边，跟姐姐一样，已经十五岁了，那姐姐的年龄是他的两倍多，可是你就是会。忍不住，所以我觉得真的在这个时候，父母亲自己要。心定下来是非常非常重要，所以今天的生活妙管家第一个陈志恒老师要推荐给大家的好工具就是呃罗宝红老师的《安定教养学》啊，这个这本书我有写推荐序啦，然后呃我觉得我就请志恒老师来跟我们分享一下为什么你想要推荐这个书，还有他好像还有线上课程，对不对？
1: 对，它是亲子天下的呃出版的非常的好的一个教养书，那基本上呢，他、嗯、除了有很多教养的步骤哈、哦、一些技巧之外。嗯它其实它里面它里面的概念呢，是融合了蒙特梭利正向教养和阿德勒正向教，养，还有沙提尔的这个呃亲子对话这样子這，这些啊不同的理论学派把它融合进去。那我觉得对父母在这本书或者这个线上课程上面最大的帮助，就是你读了这些文字的过程中，你会慢慢感觉到内心安定下来。那我就是受益者，嗯、因为呢。<笑>真的吗？<笑>我的女儿刚出生啊的时候，<笑>这本书也刚刚诞生。那我、嗯、我我我当一个新手爸爸，我就算我自己是一个亲子教养方面也可能是很会讲的专家、啊，你是专家呢，但是我也会。常常手忙脚乱，我也是怀疑自己到底做的对不对，我也是常常的很慌乱。那这个时候，我就是看罗宝红老师的《安定教养学》，让自己安定下来的、嗯、啊。所以呢，除了《安定教养学》这本书之外，罗宝红的《安定教养学》还有线上课程啊。那你除了读书，你也可以听他讲，听他哈在线上讲，诶、嗯欸，他的语气哈，他的语调，他的描述，他也会让你哈无形中就安定下来了。所以我非常非常的推荐。嗯
0: 嗯，哎、欸，罗宝红老师还有一个，就是在 YouTube 上应该可以找。那个还是我们那时候他来上我的节目的时候、嗯，我们觉得那个静心的练习很好，所以呃，我们的同事去帮他录的，放在那个 YouTube 上，大家也可以去找一下。他就说，其实每天我们可以做。做一个就五分钟而已，让自己心静下来。我有试着做过几次，真的还不错、哦。但是后来忙乱又忘记，嗯、你你又提醒我了。<笑>对这个静心的也不错，这个是我我补充给大家。那第二个哦，这个志恒老师给提供给大家，就是刚刚有讲到胃福部心理及口腔健康司这个网站上，其实有很多呃，我们寻求这个资商协。住的一些管道都有在上面对不对？
1: 对这个网站基本上比较是属于心理咨商、心、嗯、心理的资源的会诊啊，它有一些阅读的文章，嗯、有一些短片啊、嗯哦，有一些能够帮助你安、嗯、安定下来的一些教学、嗯、啊，那还有一些你可以求助的一些资源，嗯、它其实呢、嗯、都帮你做好连接的，所以里面等于就是一个资源的会诊，所以你也可以多加利用这样子
0: 。好，那以上这些资讯还有更多亲子天下 Barkes 的好书推荐，欢迎参考我们今。节目下方的资讯栏都有连接。那今天最后最后哦、喔，志恒老师有没有什么简单的一两句话、喔、跟大家来分享，帮助大家度过在这个疫情时代的焦虑感？怎么样能够让我们感觉能够比较稳定
1: ？好，那我分享一个我很常用的一个方式，就是当我感、嗯、我觉察到自己焦虑的时候、嗯，我会深吸一口气，然后呢，好深呼吸一下，然后呢。告诉自己说，我感觉我到焦，我我感觉到我的焦虑了，好、嗯，然后我允许自己可以焦虑，嗯，我愿意与我的焦虑同在，好，嗯、呃，基本上就是深呼吸，然后呢，静下来，嗯、然后呃，关照自己的身体，然后和自己说说话，嗯、那往往哈、啊、这样子一两分钟的、嗯，这个其实有点像类似静心的练习哈、啊
0: ，其实就
1: 会帮助你。稍微哎、欸，度过一点点比较艰难的时刻，
0: 嗯，我觉得是有用的,好的，嗯，对，这个这个是有用的，真的。所以呢，呃，今天很开心跟志恒老师聊这些，那希望我们今天的节目内容能够帮助大家去觉察。所有的一切的心理、内心的一些状况，其实都需要靠自我觉察来得到。但是我相信，愿意去呃往这个地方多关照自己一点，其实你就可以得到多一点的平稳、稳定，然后多一点的力量。那因为我就说了，这个疫情过了之后，其实还有后疫情时代，你我们必须要一起来共度。所以不管怎么样，呃，有一些。呃，需要得知的方法，或者是可以得到协助的管道跟地方，在今天的节目当中，其实都有分享给大家。希望大家一起来平平安安的，不只是身体，心里也要好好的度过这场疫情之战。今天很谢谢志恒老师，谢谢，谢谢。好，那么也谢谢大家今天收听我们的家庭经理人，我是童文亲子天下 Podcast， 周一到周六我们谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎大家订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify 也要给我们五星赞一下哦，欢迎大家在许愿池给我们回馈，我们下次见了，拜拜
1: 拜。Bye.